0: Bienvenidos a Empieza por un Café. Yo soy Paola Quintal, comunicóloga de profesión, escritora por pasión, emprendedora y creadora de este espacio a través del cual te invito a que conectemos para hablar de lo real, sin filtros y desde lo positivo. En cada episodio te invito a que te tomes un tiempo para ti, te prepares un rico café a tu gusto y a tu ritmo y disfrutes de un nuevo tema para inspirarte, reconocer tus miedos, anhelos y emociones. Y por supuesto, te motives a dar los siguientes pasos en tu día y en tu vida. Te aseguro que en cada episodio encontrarás nuevas herramientas y cuestionamientos que te ayudarán a reconectar contigo y a sentirte cada vez más cómodo y feliz contigo mismo. Así que si quieres conocerte mejor, hacer las paces contigo, descubrir nuevos temas y sentirte plena, te invito a que te quedes. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Otro viernes más contigo y no sabes lo feliz que me siento cada vez que estoy aquí detrás del micrófono. Y te imagino a ti escuchando un nuevo episodio del otro lado. Ya hay quien me ha contado que escucha el podcast mientras maneja en carretera, mientras se baña, mientras hace ejercicio, en fin. Sea el momento que elijas para escuchar un nuevo episodio, gracias. Agradezco siempre que te tomes algo tan valioso como es tu tiempo para escuchar un nuevo episodio si eres nuevo o nueva bienvenida bienvenido te invito a que te quedes porque este nuevo episodio llega cargado de información sumamente valiosa en pro del bienestar la productividad y la felicidad en el ámbito laboral algo importante sobre todo en estos momentos en los que muchos están regresando después de haberse tomado unos cuantos días para desconectar y bueno retomando la palabra felicidad te platico que hoy tengo un invitado especial desde barcelona Debo decir que me hizo especial ilusión cuando aquel sábado 30 de mayo recibí un correo de Joaquín Viñas. ¿Te suena este apellido? Probablemente sí y más adelante te diré el por qué. Debo confesarte que es el primer correo que recibí al mail del podcast. Me suelen escribir mucho vía DM por Instagram, pero nunca por correo. Así que ya te imaginarás la emoción y la ilusión que me hizo cuando Joaquín me dijo que aunque no nos conocíamos, me escribía para felicitarme por dos razones. El primero, por la entrevista que le hice a Mary. ¿Te acuerdas de Mary en el episodio Aprendiendo a Vivir Sin Dietas, Sin Etiquetas y Sin Restricciones? Pues Joaquín es nada más y nada menos que su hermano. <ríe> claro, si ya te decía yo que el apellido Viñas te iba a resultar familiar. Y segundo, me escribía para felicitarme por el podcast. Algo que sin duda le sigo agradeciendo. Y bueno, a mí me llamó la atención, además de todo lo demás, la firma en su correo formador y conferenciante en felicidad en el trabajo así que inmediatamente le di clic llegué a su página web y una vez que la leí dije no puedo no invitarlo a este podcast porque no nos vamos a engañar cuántos de nosotros no hemos sido felices en un trabajo yo por lo menos puedo decir que renuncié a varios de ellos por no sentirme feliz aún y cuando ganaba bien y confieso que fue precisamente porque no era feliz que decidí emprender Así que sin más preámbulos, le doy la bienvenida hoy a Joaquín. Joaquín, bienvenido a este podcast.
1: Muchísimas gracias, Paola. El placer es mío. Bueno, ya lo has dicho tú, ¿no? Cuando te escribí, creo que estás haciendo una, una gran labor que tiene mucho mérito, no solo por los contenidos, sino por el cuidado y el cariño que le pones. Así que para mí es un placer estar aquí ahora.
0: Muchísimas gracias. Yo encantada. Y bueno, Joaquín, para iniciar con esta entrevista, me encantaría primero que nada que nos, nos pudieras platicar un poquito sobre ti. ¿Quién es Joaquín Viñas? ¿En qué trabajabas antes de emprender? Y bueno, poco a poco iremos entrando en el tema de Yen.
1: Muy bien. Bueno, pues ya soy formador en Felicidad en el Trabajo, ¿no? Como, como decías antes. Y lo que hago es desarrollar programas formativos que tienen por objetivo... Pues aumentar por un lado el bienestar de las personas dentro de la organización y, y también aumentar su rendimiento. Esto, esto es bastante importante, luego comentaremos seguramente sobre, sobre ello. Entonces, bueno, pues desarrolló sesiones que tienen que ver con la inteligencia emocional, con la actitud positiva... Eh, con el liderazgo, eh, con la motivación, ¿no? todo siempre partiendo de la, de la psicología positiva y, bueno, y aplicando herramientas pues, muy prácticas para poder mejorar mi, sobre todo mi bienestar ¿no? dentro, dentro de la organización. Eh, yo llevo haciendo esto seis años eh, y afortunadamente pues, eh, muy contento. Y, pero bueno, tengo una vida anterior se puede decir casi, ¿no? Antes de, de todo este proyecto pues yo estuve trabajando 15 años en, en compañías multinacionales en departamentos wow. de marketing y, y de comercial, yo trabajé muchos años en una empresa que se llama Mattel que es una juguetera que seguramente pues eh, Ay, claro sí, conocerás pues por Barbie por Hot Wheels y demás y um, sin embargo pues eh, yo tuve un momento de, de mi vida pues, eh, pues bastante crítico ¿no? cuando dirigía el equipo de marketing en en París, en Francia y de algún modo pues eh, me doy cuenta de que he conseguido pues eh, no sé si todo pero quizás casi todo lo que me había propuesto muchos años atrás, ¿no? Estar en una... Trabajar en, en marketing para mí era un sueño, llegar a dirigir un equipo, hacerlo en un, en un gran país como era, como era Francia, eh, tener un, vivir en un buen barrio de París, tener un gran salario, pero yo me doy cuenta de que de que todo eso junto a mí no me hace feliz, y, y además yo noto que, que mi trabajo en ese momento no, no tiene un sentido para mí, y ahí yo tengo, yo tengo una crisis importante, ¿no? que es la que pues de uh -huh. algún modo me hace reflexionar ¿no? sobre lo que estaba haciendo hasta ese momento y, y, bueno, y pensar qué es, lo que, qué es lo que iba a hacer para, para tratar de ser más feliz ¿no? en ese ámbito que, que pasamos tantas horas ¿no? en, en nuestra claro, vida.
0: Claro, claro. Wow, ¡Guau! Qué, qué, qué interesante que, bueno, cualquiera que nos escuche pensaría que la vida que tenías anteriormente, digo, es una vida idílica. ¿Quién no querría trabajar en París y en un puesto tan importante y tan padre? Y que precisamente, como dices, estabas cumpliendo un sueño que en ese momento era tu sueño. Ya con el tiempo, pues obviamente te diste cuenta que no lo era y, y pues qué gran fortaleza y valentía el haberte frenado y decir, bueno, a ver, quiero volver a empezar, ¿no? Que, pues, obviamente, no cualquiera lo hace. Sí. Mira, lo de la
1: valentía, la verdad es que mucha gente me lo dice, ¿no? El, Ostras, pero con lo bien que estabas y con... Y, y yo siempre digo, yo soy un... Yo, yo soy un miedica, o sea, yo, yo no sé si... realmente no me creo ser, ser muy valiente, pero... Pero sí que en ese momento de mi vida me hice seguramente algunas preguntas importantes y sobre todo traté claro. de resolverlas y bueno y fue a partir de ahí cuando cuando decidí que bueno que, que yo no quería seguir viviendo así no y que y que seguramente tenía que haber otras formas de, de ser feliz y ahí es cuando afortunadamente y pues, eh, distintas cosas me llevan a descubrir la psicología positiva que es esa rama de la psicología que trata de ver no tanto qué podemos hacer cuando estamos mal, sino qué podemos hacer para estar mejor, ¿no? para, para ser más felices. Me centro claro. en el ámbito laboral, empiezo a probar herramientas de las cuales muchas me funcionan, otras no me funcionan. Las que sí que me funcionan continuaba practicándolas. De repente me daba cuenta de que, de que con las mismas circunstancias o incluso más complejas, porque yo cada vez iba teniendo más responsabilidad, pero <risa> con todo eso me daba cuenta de que Ostras, de que hay un margen muy grande para poder ser felices ¿no? y, claro. y muchas de estas herramientas comenzaba. pues recuerdo que comencé a, a compartirlas dentro de la organización ¿no? veía que a otras personas también, también le funcionaban y, y bueno, de, de hecho ya acabo pues pues haciendo formaciones dentro de Mattel. Yo seguía con mi trabajo, con mi trabajo wow. de movimiento de eh, Customer Marketing, llevando no sé cuántos países. Tenía, bueno, tenía toda parte de toda África, parte de Asia. Bueno. Y me acuerdo que mi ilusión principal era crear la primera formación sobre, sobre felicidad en el trabajo uh -huh. eh, que se iba a hacer en España. ¿no? Me acuerdo que bueno, pues, todo esto me fue llevando hacia ahí. Sí que es verdad que a mí me gustaba ya mucho el mundo de la de la formación yo ya daba clases en la, en la universidad de otras temáticas no pero okay. claro, ahí llega el llega como una especie de eclosión no sé muy bien cómo, cómo definirlo que al final me uh -huh. lleva a decir oye y si sí, si sí te dedicas a, a la formación y lo haces eh, en esta temática no y todo esto que has aprendido pues lo puedes compartir
0: wow qué bonito qué bonito porque se, como que todo se te acomodó todo se dio poco sí, a poco, ¿no?
1: Sí, yo creo que... Y mira, yo sé que tú has tenido también... Bueno, cada uno tenemos... Hay muchas historias de este tipo, ¿no? Y, y no sé cómo fue la tuya, pero sí que es verdad que todo fue... Cuando tú tienes un objetivo claro y cuando tú tomas de algún modo una decisión, de repente las cosas, o bien porque las buscas o bien porque te llegan, ¿verdad? Pues hace sí. que, que, pues que llegue un momento en el que ya lo veas claro tiras adelante con una determinación tremenda, ¿no? Y, y a mí, afortunadamente, pues, eh, pues como muchas personas que han hecho un cambio vital de este tipo pues eh, pues me está yendo bien. ¿no?
0: Me encanta, sí, por supuesto. Yo la verdad soy creyente de que cuando uno decide y toma la decisión, el mundo conspira a tu favor. Poco a poco como que todo va llegando y cuando lo tienes claro, el universo te ayuda. Sí. Pero bueno, a ver, Joaquín, en tu página web, ya para adentrarnos en el tema, después de esta gran explicación de un poquito más de ti, en tu página web, que para quienes nos escuchan pueden ingresar a ella en joaquinvinas.com después lo van a encontrar toda esta información en el blog. Hay varias frases que llamaron mi atención, pero una de ellas en específico siendo la siguiente La felicidad de la organización es la nueva y revolucionaria ventaja competitiva. Joaquín, ¿esto tiene que ver con moldearse a las nuevas generaciones?
1: Bueno, la pregunta es buenísima ¿eh? Eh, Pues mira tiene que ver eh, por dos motivos. El primero es que si analizamos un poco las generaciones anteriores, por ejemplo, la generación de mis padres, ¿no? los baby boomers, para ellos el éxito sí. era estabilidad, ¿no? era tener un trabajo estable, ir creciendo poquito a poquito en la organización, ahorrar un poquito de dinero para cuando llegue la, la jubilación, pero la palabra era estabilidad, ¿no? venían de, eh, de una guerra, etcétera. Entonces, eh, fíjate cómo luego llega la generación X, que puede ser mi, mi generación, en la que Aquí llega el momento de la meritocracia, ¿no? de, de crecer y hacerlo rápido, de esforzarme uh -huh. mucho y de este modo yo puedo tener, eh, pues, eh, bueno, pues crecer rápido y, y, y tener un buen salario, etcétera, ¿no? Y es interesante porque aquí las organizaciones utilizaron dos herramientas que les funcionaron muy bien durante mucho tiempo, que era, si alguien está interesado en crecer rápido y además pues, quiere tener unos ingresos pues, importantes, pues vamos a ofrecer un buen pack retributivo y vamos a sí. mostrar también un... Plan de carrera. ¿no? Uh -huh. eh, de repente, estas dos herramientas comienzan a dejar de funcionar cuando llega una generación, la generación millennial, la tuya, ¿verdad? Claro, sí, yo. claro eh, que entre otras, eh, que cambian los, las prioridades y cambian los valores. Y entre las prioridades nos encontramos dos que son tremendamente interesantes. Una de ellas es que os gusta mucho experimentar, probar, eh, y cuando digo experimentar y probar llevado al, al, al mundo laboral pues esto quiere decir que yo quiero no solo quiero trabajar en un departamento, quiero trabajar probar otro departamento y quizás quiero probar otra empresa y quizás quiero probar otra industria y quizás quiero probar otro trabajo, ¿no? Entonces claro, la, la dificultad para retener al talento es mucho mayor, ¿no? Y luego hay claro. otra, otra característica que es ¿Cómo priorizáis? Y qué bonito, ¿no? Eh, ¿Cómo priorizáis el querer ser felices haciendo aquello que os gusta? Y si no os gusta... Totalmente, claro, sí. Claro, y, y bueno, y ahí pues hay personas que se lo pueden permitir más o menos, pero yo he vivido eh, mi experiencia profesional pues bueno, pues alguna persona que oye, que es que mi trabajo no me acaba de, de cuadrar y le dices, ya, pero es que seguramente dentro de poco va a haber una vacante y, y, y tú tienes muchas posibilidades, ¿no? Recuerdo un caso concreto y le dije, nada, es que te tienes que esperar, me acuerdo, le dije a la chica, tienes que esperarte, nada, cuatro meses que seguramente ya, pues vas a tener tal posición, ¿no? Y recuerdo claro. que la chica no aguantó <ríe> y se fue y wow. bueno, me refiero que y, al pequeño,
0: y somos inquietos
1: sois inquietos, pero pero, pero esa inquietud bien dirigida, que es yo quiero ser feliz, es, es, claro. muy poder, es muy poderosa, ¿no? Y eso las generaciones anteriores no lo hemos tenido, entonces tú ahora me decías, oye, esto de la felicidad tiene que ver con la, con la generación, ¿no? Y la respuesta es que sí, ¿no? Y, y luego por, creo que también eh, yo, yo hablo un poco de la ventaja competitiva por otro motivo también, y es que si volvemos a mirar un poquito atrás, podemos ver cómo las organizaciones cada vez se han preocupado más de, de las personas, ¿no? Si miramos claro. muy, muy atrás, es la revolución industrial, eh, pues ahí al final las personas eran parte de una maquinaria, ¿no? Pero bueno, si ya nos sí, sí. vamos a los años 70, 80, pues de repente las, las oficinas cada vez son mejores, cada vez pues empieza a haber bonos para, para las personas, eh, que si de repente ya hay, eh, tenemos carros eh, pues, eh, a nombre de la empresa, luego en los años 80 y 90 pues llega pues que si el seguro médico, obviamente todo esto no es en todos, en todos los lugares, ¿no? pero uh -huh. hemos visto esa evolución, no pues ahora hay seguro médico, ahora hay ticket de restaurante y los y claro, cuando, cuando una organización se queda atrás, pierde, tiene una desventaja competitiva y lo que hemos visto en los últimos, claro, y lo que hemos visto en los últimos años es que eh, todo eso ya está cubierto en algunos sectores, como sobre todo los, la tecnología, ¿no? eh, los salarios ya son tan elevados que lo que ofrecen las organizaciones va mucho más allá y ofrecen políticas de bienestar y de felicidad, ya sea pues desde políticas en sí, como puede ser la flexibilidad, etcétera como, como formaciones que te ayudan pues, a, a gestionar tus emociones. ¿no?
0: Claro, por supuesto. Yo me identifico mucho, Joaquín, con lo que dices de pues, la generación millennial. Digo, yo voy a cumplir 35 años, no soy a lo mejor de, la, de los más jóvenes, sin embargo, yo tenía una lista de pendientes de empresas y puestos que quería que quería descubrir, en los que quería trabajar y afortunadamente pude tachar todos antes de emprender. Este camino obviamente me, me supuso siete años de mi vida antes de emprender, pero pues al final de cuentas yo me siento, como dices, me siento satisfecha de haberlo hecho porque ya no me quedé con ganas, que siento que muchas veces eso es lo que sucede en las generaciones más jóvenes, que tienen tantas ganas, que quieren cubrir todo y pues si tienes la oportunidad de hacerlo, pues qué mejor que intentarlo, ¿no?
1: Claro, claro, bueno, buenísimo ejemplo, es que qué bien que lo hayas compartido, sí, sí, muy bien.
0: Bueno, Joaquín, pero a ver, me interesa mucho algo en concreto que, bueno, hablamos de la felicidad, del, de la ventaja competitiva, de cómo son las generaciones una distinta de la otra, pero antes de continuar, creo que sería interesante que nos compartas ¿qué es para ti la felicidad en el trabajo? ¿Cómo la defines tú?
1: Bueno, muy, muy buena pregunta, verdad, porque lo hemos comentado ya eh, en varias ocasiones <risas> y sí puede dar lugar a, a distintas int interpretaciones. Mira, muchas veces cuando se habla de felicidad en el trabajo se tiende a pensar que, que son esas... Eh, hablamos de esos momentos en las organizaciones que, que vemos a dos personas que están jugando a tenis de mesa, ¿verdad?, a ping-pong, o ah, están sí. jugando con la PlayStation, o significa que los viernes por la mañana pues... Eh, eh, pues no sé, traen pastel y significa pues comida y fruta gratis, ¿no? Y, sí, sí. Um, o, o, o está riéndonos en los pasillos porque estamos haciendo, estamos jugando algo y tal, ¿no? Y, y si te fijas en todos esos momentos, son momentos donde no estamos trabajando, ¿no? Entonces, esa parte lúdica o, o hedonista está bien, es interesante pero cuando hablamos de felicidad en el trabajo hablamos de mucho más ¿no? hablamos de, de o yo al menos lo veo como la, una consecuencia de mi trabajo ¿no? es decir, yo me siento bien por el trabajo que yo hago y aquí sí. esto ya es más profundo yo me siento bien cuando siento que mi trabajo tiene un propósito cuando siento que estoy contribuyendo cuando siento que estoy aportando cuando yo tengo unas fortalezas y estas fortalezas tengo la posibilidad de llevarlas a mi día a día en el trabajo. ¿no? Hay uh -huh. una... Mira, hay algo muy interesante. Yo, mira, tengo la suerte de, de haber podido visitar eh, el complejo de Google en, en California, en Mountain en, ¡Ay, qué en... genial! Mira, eh, lo digo. Mucha suerte fue, lo hice, hice la visita con una persona de dentro y me enseñó todas las instalaciones. Era impresionante la cantidad de gimnasios que tenían dentro, el famoso restaurante que tiene, si no me equivoco, había seis tipos de comida diferente, todo gratis. ¡Wow! Tú puedes desayunar gratis, puedes comer gratis, puedes cenar gratis. Recuerdo hay un un, una escena muy, para mí fue bastante divertida que... Me llevaban una sala muy grande y, y, y todo eran lavadoras, ¿no? Y digo, pero esto, dice, no, es que tú te puedes traer aquí la, la ropa, no. lo, que, lo que oyes, eh, lo que <ríe> O sea, ya vives ahí. Claro, y eh, sí, bueno, sí, ya vives ahí. Eh, pero me refiero que eh, trataban de que, o tratan de que tú estés lo más cómodo posible. Pero cuando, claro, la vida fácil. La vida fácil. Pero cuando tú les preguntabas qué les motivaba de trabajar en Google... Nadie te decía que era jugar a ratos en las máquinas de arcade o, eh, o a ping-pong o tener el gimnasio allí. Nadie te decía que además tenemos una piscina aquí fuera, al aire libre y que no sé qué y tal. Lo que te decían es que sentían que podían tener un impacto en el mundo. Te hablaban de poder trabajar con los mejores de la industria. Uh -huh. Te hablaban de. ¿Me explico? Y esto tiene que ver con el trabajo. ¿Hay, mira, podemos. Mira, y te voy a lanzar la, la pregunta a ti también. Igual te pongo en un compromiso. Pero. pero, pero preguntémonos en las últimas semanas en nuestro trabajo tratemos de recordar una, una experiencia que me haya hecho feliz algo que a mí me haya hecho feliz ¿no? yo cuando claro. hago esta pregunta ahora tú me, te, me dices un poco ¿no? eh, ¿qué, qué es lo que hizo sí, sí. que tú fueses feliz en ese momento pero normalmente cuando pregunto sobre esto tiene que ver, recuerdo un informático que me decía, es, llevaba tres días con un problema y ese día conseguí resolverlo. Y la satisfacción fue, pam, fue tremenda. El haber conseguido sí. algo en el equipo, haber mejorado un, un proceso en el que estaba trabajando. Eh, mira, yo en mi caso, hace poco, eh, fue la primera vez que di una, una formación online para 50 personas, ¿no? Era todo un reto. Ostras, yo recuerdo wow. ese día. Recuerdo ese día, pues, de una, una gran, súper pues gratificante, ¿no? Y no tiene que ver con momentos de reírme con no sé quién. Tiene que ver con, con, con haber hecho mi trabajo el impacto. y con un impacto que yo he podido tener. ¿no? Entonces, sí, sí, yo... sí no, por eso digo que, es, que creo que es, que es importante el, el ver la felicidad en el trabajo como hacer un trabajo que tiene un sentido para ti y que tiene, y que tiene un impacto. ¿no?
0: Por supuesto, sí. La verdad es que sí entiendo perfecto. Yo, por ejemplo, puedo decir que obviamente yo empecé, por decir algo, el podcast de una manera... Pues porque yo quiero aprender de ciertos temas, yo misma quiero adoptar nuevas herramientas, quiero crecer como persona y al mismo tiempo ayudar a otros a descubrirlas también. Entonces, aun cuando lo hago a lo mejor de cierta manera, de manera desinteresada, el hecho de que alguna persona, por ejemplo, cuando tú me mandaste el correo y que me felicitaste, yo dije, causé un impacto de alguna manera. Eso me, me hace sentir mucho mejor que simplemente haber hecho un post que a lo mejor quién sabe a quién le llegó. O sea, el hecho de saber que fue, o sea, que trascendió el trabajo, eh, la entrevista, que van a conocer, que te van a conocer a ti más personas, que puedes llegar a otras, a otras empresas, a otras personas, eso para mí tiene un impacto súper importante. Y a mí algo que que me encantaba cuando trabajaba en empresas y que siempre buscaba y que era raro que me lo dieran y que eso también me desmotivaba mucho, que es algo que también vamos a hablar más adelante, es el hecho de que te te brinden retroalimentación, que te digan que sí estás haciendo bien, que no estás haciendo tan bien, o sea, que te den información sobre tu trabajo para que tú puedas mejorar. Cuando no te lo dan, eso también desmotiva muchísimo.
1: Claro, claro, desde luego, sí, sí, sí. Pero bueno, me
0: encanta el ejemplo de, de Google y, y, y entiendo perfecto lo, lo que quieres transmitir, Faquín, porque sí creo que más allá de que te den comida gratis o que te den un espacio para dormirte, una siesta a media tarde, tiene que ver con que tu trabajo tenga un impacto, que sea importante, que veas el resultado, que veas que lo que haces sí genera un cambio positivo, ¿no?
1: Claro, y que para... Y... Y bueno, y no podemos olvidar que las, las organizaciones eh, tienen que cumplir con los objetivos financieros, porque si no desaparecerían. Claro, entonces, claro. Entonces, yo tengo que sentirme bien en mi trabajo, pero yo tengo que dar también unos resultados, ¿no? Esto es, sí, sí. Eh, claro, es, es, es fundamental. Es así.
0: Joaquín, y si nos situamos del lado de una empresa, ¿cómo se integra la felicidad? Porque creo que todos entendemos a grandes rasgos qué es la felicidad, pero... ¿Cómo se ve o cómo se le ofrece a alguien que, por ejemplo, llega a cubrir una nueva vacante? Hablábamos hace unos momentos de la importancia de un plan de carrera bien definido, las típicas prestaciones o beneficios específicos, pero ¿cómo recomiendas tú que se integre este lado?
1: Bueno, hay, hay varias cosas, ¿no? Al final lo que... Lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es mi público objetivo. Si, si estamos hablando de la generación millennial, pues tengo que tener muy claro cuáles son esas, esas prioridades ¿no? y cómo las conecto con la, con la cultura de la empresa. De unos años atrás, por ejemplo, la flexibilidad que se está uh -huh. dando eh, a los empleados pues cada vez es mayor. ¿no? Pero claro, yo para, dar, para ofrecer flexibilidad tengo que tener la flexibilidad ya integrada en la propia organización, ¿no? Esto es importante. Yo te decía lo del plan de carrera, pero el plan de carrera ahora mismo cada vez es menos, es menos relevante porque, bueno, porque tú a un, a un chico, una chica de 20, 22 años, le dices que dentro de tres años vas a ser no sé qué, dentro de cinco, no sé qué, dentro de diez, puedes ser tal. Igual se le ponen no. los pelos de punta y, y rápidamente... Yeah. Ahora, claro, le voy a tener que explicar el beneficio que va a tener. Y para vosotros es muy importante esa parte de, que tú decías de probar está muy ligada con el aprendizaje que tiene cada uno. ¿no? Entonces, bueno, sí. ¿cómo, ¿cómo te va...? ¿Qué es lo que vas a poder también aprender, aprender aquí? ¿no? Y, y sobre todo, pero de nuevo, esto tiene que estar en la, integrado en la cultura de la organización, ¿eh? ¿cómo vamos... ¿cómo vamos a hacer para que tú puedas eh, dar tu máximo potencial? ¿no? Es como, uh -huh. Tú tienes unas, un talento ¿no? Que, que, que hay que descubrir y ¿cómo vamos a hacer que ese talento salga y que tú lo puedas aplicar a la propia organización? ¿no? Entonces, bueno, más allá de lo que hablábamos de pues, que haya un buen pack retributivo y ciertos beneficios y tener unas oficinas pues, que sean dignas y que tengas un salario digno, etc., pues, pues en esa... En eso que ofrecemos, ¿no? pues, aparte de estas medidas de flexibilidad y demás, está el cómo también a ti te vamos a cuidar. ¿no? Y, y aquí es donde entran, que seguramente pues, en algún momento igual, o también te, te podría ampliar un poquito más en, en la importancia de la, de la propia formación, ¿no? de cómo desde, desde las capacitaciones te podemos ayudar pues, a gestionar mejor tus emociones, ¿no? a que tú puedas tener un mayor impacto, a, a mejorar tu actitud en momentos como el actual que estamos viviendo ahora tan difícil, ¿no? Cómo sí, claro. puedes automotivarte, ¿no? Y todo esto hace pues que esto conecta un poco con lo que decíamos antes de la ventaja competitiva. Si uh -huh. yo aplico todas estas políticas y mi competencia no lo hace, pues ahí tengo una ventaja, ¿no? O como mínimo para estar a la propia empresa.
0: Claro, por supuesto. Y Joaquín, algo que eh, quizá no había incluido en esta pregunta, pero que me resulta interesante preguntarte mientras te escucho es, ¿cómo le hace una empresa cuando tiene a diversas generaciones dentro de su mismo equipo?
1: Bueno, eh, eso hay que trabajarlo. No, eh, fíjate, y no tanto por la, por la propia generación millennial, porque uno de los valores de la generación es la diversidad. Os, sí, sí, claro, sí. Como os gusta aprender, no tenéis eh, inconveniente <risas> en aprender de una persona que sea mayor que, vos, mayor que vosotros o vosotras, o que sea, eh, o que sea menor, ¿no? o que venga de otra cultura, ¿no? todo lo contrario. Cuanta mayor variedad... Eh, a priori, pues, más interesante es, ¿no? Sin embargo, pues, mi generación, pues, bueno, ahí le puede costar un poquito más, ¿no? Sobre todo en aquellas organizaciones donde, bueno, pues, han tenido una, una estructura, pues, un poquito más piramidal, ¿verdad? Donde sí. el manager es el que da, ya no digo las órdenes, pero las indicaciones, etcétera, ¿no? Entonces, sí, es
0: que te lo pregunto porque yo, por ejemplo, pues, sí, formé parte de algunos corporativos y recuerdo que, bueno, gente de, de más edad ocupaba los puestos más importantes, por decirlo de alguna manera. Cuando escuchaba a sus equipos más jóvenes proponer, pues era muy difícil llegar a cambiar algo. O sea, siempre era como, no, eso no, no, eso no. Entonces, pues obviamente eso también te desmotiva, ¿sabes?
1: Claro. Y para mí esto de nuevo <risa> tiene que ver con la cultura de la organización, ¿no? Si tienes una, sí. una organización que es tremendamente estructurada, piramidal pues va a ser muy difícil que se escuche a, a las personas, ¿no? Y, sí, sí. y entonces, pues claro, integrarlo va a, ser, va a ser muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, ahí, ahí hay un trabajo que hacer, ¿no? No solo, claro. no solo a nivel de, de formación en sí, sino a nivel de trabajo de la, de la propia estructura o de cómo queremos trabajar, ¿no? porque por bueno, ese tipo de organizaciones pues bueno, están, ya son obsoletas
0: ¿no? o sea, Sí, que... tienen que cambiar tienen que cambiar porque pues sí cada vez ocupa más espacio la gente, el más joven con otras ideas, como dices con gustos distintos, con ganas de crecer de proponer, no puede trascender y como dices, al final del día tienen que ser productivos, tienen que generar para la empresa y pues si no funcionan por dentro pues ni cómo llegar a, a causar un impacto ¿no?
1: Sí, sí, y conocimiento, o sea fíjate que has dicho, ¿no? Como pues tenemos unas formas de pensar un tal y tenéis un conocimiento que las otras generaciones no tienen. Y esto esto con la generación millennial es la primera vez que ha sucedido, por ello la dificultad la dificultad a veces de, de esa convivencia, ¿no? La, el, mira, hace unos días en un, en un proceso de mentoring que estoy haciendo con, con una chica, eh, lo que me sí. decía es su dificultad de, oye, es que me están preguntando cosas que yo no sé la respuesta, ¿no? Y uh -huh. claro, lo, a mí lo primero que me viene es que, es, que, es que por ser manager no tienes por qué tener la respuesta de, para todo, ¿no? Eh, claro. claro eh, seguramente lo que tienes que tener son las buenas preguntas, ¿no? Eh, más, que, más que tener una respuesta para todo, ¿no? Y, y tratar de ver si la persona no puede, que es lo que podéis hacer juntos, quizás, para resolver esto juntos o, o con quién hace falta. Pero la historia de que el manager sabe más que la persona que le está reportando... Esto hace, hace unos cuantos años podía tener sentido por algo llamado experiencia, pero ahora mismo no tiene claro. ningún sentido, ¿no? y, y fíjate que aquí entramos, eh, si nos da tiempo lo haremos luego, ¿no? En el concepto de, de líder servicial, ¿no?
0: Sí, claro, vamos, vamos para allá, de hecho. <risa> sí, vamos para allá porque, bueno, lo siguiente que te quería preguntar, bueno, yo sé que se profundiza, como dices, en las conferencias que impartes, los programas, así que igual no vamos a a contar toda la magia en el podcast. Sin embargo, me encantaría que nos pudieras compartir a grandes rasgos la responsabilidad que tienen los distintos actores de este tema, que tú los divides en tres, que es el, el que busca el trabajo, el que trabaja en la, en la empresa, el líder, de trabajo y la organización. Entonces, ¿qué responsabilidad asume cada uno de ellos en pro del bienestar y la felicidad? Sí,
1: mira, efectivamente, ¿no? Yo, yo creo que hay una responsabilidad muy importante que es de las organizaciones. Hay un vínculo directo entre la felicidad de las personas y su productividad. Luego, luego las organizaciones deberían ser las primeras interesadas en que la gente esté, en te, esté a gusto, ¿no? Y dentro de las organizaciones, ahí tenemos el papel del líder, que es fundamental, ¿no? Claro. Hemos oído muchas veces... ¿no? lo de las personas pues no dejan sus trabajos sino que dejan eh, a sus jefes eh, bueno ah, sí. Sí. es sí, cierto bueno eh, yo el, el, uno de los estudios que, que, prof, que me metía a entender un poquito este concepto sí que decía que más del 50% de las, perso el, más del 50 de las personas al menos una vez hemos dejado una organización por nuestro manager ¿no? es súper es sí. elevado entonces tienen un rol tremendamente importante, ¿no? Además, son las personas que conectan la organización con la, con la propia persona, ¿no? Pero en, en cualquier caso, al final, para mí hay algo clarísimo, ¿no? Y es que cada uno de nosotros es responsable de su propia vida y cada uno de nosotros es responsable de su propia felicidad. Uh -huh. Esto está, sí, por estoy en, de acuerdo. está por encima de todo. O sea, eh, porque además hay algo que. Es, es fácil que pueda suceder yo, yo no estoy cómodo en el trabajo y entonces, pues, ¿por qué no estoy cómodo? pues porque mi manager no me apoya no estoy cómodo porque en la organización resulta que tal eh, porque mis compañeros porque, ¿no? y entonces lo que voy a, a hacer es, ahí está y, y, y si yo me quejo de este modo, lo que hago de algún modo es paralizarme, porque como la culpa es de otros yo lo hago bien, y si yo siento que la culpa es de otros entonces, yo no, uh -huh. yo no voy a hacer nada para cambiarlo. Y, y este concepto es clave. Yo, de algún modo, también, cuando te estaba explicando mi experiencia, ¿no? de, de que lo pasé, ese momento crítico un poco, de tengo todo lo que quiero y tal, pero yo reconozco que también tuve mi momento de es que la organización ha cambiado, ya no es la misma, ¿no? esta, esta frase la escuchamos mucho, ¿no? <risa> es que ha cambiado mucho, ¿no? es que, y, y, pero es que eso no te ayuda, ¿no? lo que al final te ayuda es, oye, la situación es la que es, ¿Y qué es lo que vas a hacer a partir de aquí? Claro. Porque, porque es tu vida, es tu felicidad, ¿no? Por ello, a mi modo de ver, como digo, es una responsabilidad compartida, desde luego que sí, pero al final yo tengo que, que, que velar por mi propia felicidad y tengo que ver qué es lo que puedo hacer para mejorar mi, mi bienestar si es, que, si es que no estoy bien, ¿no?
0: Claro, esto, esto me encanta porque creo que, bueno, como todo en la vida, pues uno se hace responsable de su situación actual en cualquier ámbito, pero en el trabajo me quedo pensando mientras te escucho, Joaquín, y pienso en todas aquellas veces en las que ya no me gustaba a lo mejor el puesto, el trabajo, el rol, el proyecto, y en lugar de echar culpas uno se pone quizá a pensar, o le falta más bien ponerse a pensar, ¿qué puedo hacer yo? ¿o qué puedo proponer yo? ¿o qué no he estado viendo? o sea, como que darle la vuelta a la situación y también empezar a ver pues, el otro lado de la situación o sea, como dices, antes de echar culpas, pongámonos a pensar ¿qué nos está faltando a nosotros? a lo mejor comunicar que nos hace falta porque a veces no sabemos tampoco pedir aquello que necesitamos Exacto,
1: la toma de responsabilidad ¿no? sobre, sí. sobre una situación es, es fundamental, claro
0: muy bien. Y bueno, situándonos del lado de quien trabaja para la empresa, la siguiente pregunta eh, siento que va a ser como un aha moment para quien nos esté escuchando porque a mí en lo particular me sucedió y así a grandes rasgos puedo contar que, pues bueno, yo soy comunicóloga. Antes de aprender, hace ya seis años casi, pues como comentaba, trabajé en diversas empresas. Algunas me hicieron más feliz que otras y puedo decir que en donde más me sentía feliz era agencias de publicidad y, por ende, me sentía más productiva y más capaz. Sin embargo, cuando llegué a trabajar en los corporativos, aunque fueran los más importantes de esta ciudad, al final del día, pues, me sentía infeliz y cero motivada porque o mis ideas no eran tomadas en cuenta o no me permitían salirme del típico molde cuadrado que es lo que hablábamos, ¿no? Que si es pirámide, que si los roles, etc. Uh -huh. Entonces, bueno, al final, como comentaba, pues, emprendí y hoy en día, en mi emprendimiento, pues está el lado creativo, el unir conceptos que normalmente no se unen y me he dado cuenta de que cuanto más feliz soy con un proyecto, mejores ideas tengo y más motivada me siento por la mañana de decir ya quiero despertarme. O sea, Al día anterior, en la noche, yo tengo esa sensación de ya me quiero despertar para seguir. Entonces te quería preguntar, Joaquín, ¿cuál es el vínculo que existe entre la felicidad y la productividad? Bueno, muy buena pregunta otra vez.
1: Bueno, hay muchos estudios que han demostrado los vínculos ¿no? que, que existen entre los dos. Sonia Liubomirsky, por ejemplo, que es una de las personas de referencia en un meta-análisis, eh, presenta en su libro... Eh, The How of Happiness, eh, creo que traducido a, al español es eh, La ciencia de la felicidad, creo y, y ella nos habla, pues eh, por un lado, por ejemplo, la, la precisión en las tareas de personas que se sienten felices, pues eh, que, um, si no me equivoco era un 31% superior la productividad, también andaba por esos eh, porcentajes en tareas que se pueden medir, todo esto hay que decir que no podemos extrapolarlo, ¿no? son estudios que se hacen pues, en una empresa concreta, en una tarea concreta, ¿no? eh, pues claro. bueno, vamos vamos a medir, ¿no? En comerciales, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, en el sector de, de la automoción, ¿no? Pues eh, en este caso eh, los comerciales felices vendían un 37% más y en uh -huh. tareas, por ejemplo, que requieren de habilidades cognitivas, ¿no? Es decir, que, que requieren de pensar de algún modo, entre ellas, pues la creatividad, que justo lo acabas de mencionar, por eso que las, sí. personas, las personas que son felices son... Eh, eh, tres veces más creativas que, que la media con ¿no? eh, lo cual bueno primero afortunadamente eh, hay estudios que nos, que nos muestran el vínculo ¿no? pero fíjate yo voy a ir un, un paso más allá ¿no? y es que históricamente hemos creído que el éxito es lo que nos va a dar la felicidad ¿no? Uh -huh. Y esto es una tremenda trampa ¿no? porque mi, mi vida está continuamente, ¿no? yo me voy poniendo ciertos, eh, ciertos objetivos. Cuando somos pequeños queremos sacar muy buenas notas. ¿Por qué? Porque creo que así tendré éxito y entonces pues, pues mira, llegaré a una buena universidad. Y cuando esté en la universidad, para tener éxito voy a tener que estudiar mucho y entonces tendré éxito y entonces es cuando yo me pongo ahí la zanahoria y entonces seré feliz. Pero de repente ya, ahora tengo que buscar una empresa. Entonces, pues eh, yo quiero hacer unas prácticas en, en, una, en una organización. Y entonces, pues si yo lo hago en una buena organización, entonces tendré éxito y entonces seré feliz. Y luego tengo mi primer trabajo. Y cuando ya tengo un trabajo, entonces es que si promociono tendré éxito y entonces seré feliz. Y esto no acaba nunca, ¿no? Y sí, realmente, sí. si pensamos en términos económicos. Mira, en el Sonia Loubomirsky, y también en el mismo libro, The How of Happiness, hay, en, hay un estudio. Tremendamente interesante en el que preguntan a personas, les, les preguntan cuál es su salario anual y cuál es eh, el salario que creen que tendrían que tener para lo que necesitan, un salario, digamos, que, que estuviese bien. ¿no? Y, y lo hacen con personas que, cuyos ingresos son aproximadamente de 30.000 dólares eh, anuales. Okay. Y estas personas dicen que eh, creen que con 50.000 dólares anuales entonces estarían bien. La misma pregunta la hacen a personas que tienen unos ingresos de 100.000 dólares anuales y su respuesta uh -huh. es, creo que yo estaría bien con un salario de 250.000 dólares anuales. Wow. Estamos en una trampa, ¿no? O sea, creemos que, que por tener más vamos a ser más felices y está demostrado que a partir de un cierto nivel de ingresos, ¿verdad? No, nuestra felicidad no aumenta y, y no solo eso, sino que en muchos casos eh, la, la, esa felicidad desciende, ¿no? Todos seguramente conocemos personas que están en posiciones pues seguramente bastante elevadas, con un estrés tremendo, donde no tienen, sí, tiempo, no tienen tiempo de estar con su familia, eh, tienen problemas de, de, de salud, eso sí, tienen una gran cuenta bancaria. ¿no?
0: ¿Y de qué te sirve, no?
1: ¿Y de qué te sirve, no? Y, y fíjate, y voy un poco más allá, ¿no? Eh, que si tienes hijos, ¿cuál es la lección que les estás dando a tus hijos, no? Que claro. es importante el dinero, es mucho más importante que primero ser feliz o que poder estar con ellos porque lo que tú hagas al final tus, tus hijos lo van, a, lo van a imitar, ¿no? ¿Es eso importante o es importante mostrarles qué es lo que haces para ser feliz, no? Sí, vida. qué
0: bonito mensaje, qué bonita reflexión. Y es cierto, porque yo, por ejemplo, antes de que empezara la pandemia, precisamente, yo era la típica workaholic que trabajaba desde muy temprano hasta muy tarde, sábados, domingos, y me di cuenta de que eso no era vida, o sea, me di cuenta de que necesitaba poner mis prioridades en orden y ahora me doy mis tiempos, como deben de ser, y si no puedo por alguna razón, me bueno, pues lo, lo vivimos tú y yo, eh, que estuve en cama, estuve un poco mal y tuvimos que posponer la entrevista, sí. y lo digo aquí abiertamente para, para que sirva como ejemplo de yo misma, eh, la salud me di cuenta que era primero, eh, que obviamente bajar el ritmo, que producir, producir, producir no significa más éxito, ni ah. más dinero tampoco, entonces... Sí, comprendo perfectamente y, por ejemplo, la ciudad en la que yo me encuentro, bueno, yo creo que Barcelona también, el ritmo de vida era muy acelerado o sigue siendo de cierta manera y eso también nos provoca esta sensación de si no hago me siento culpable, entonces, ¿dónde, ¿dónde queda la felicidad? Porque por un lado está la culpa, pero por otro lado está que nos dicen que tenemos que hacer mucho para llegar a la meta. Y luego, como dices, llegas a la meta y te das cuenta que no eres feliz, Tienes el dinero, pero estás cansado, entonces no lo usas, no disfrutas a la familia, ni tu tiempo libre, que no tiene caso, ¿no?
1: Claro, y, y todo el esfuerzo que realizas. O sea, es que ¿cuánto, cuántas horas le metemos a, a conseguir un ascenso, o a, ¿no? a conseguir todas estas cosas, cuando es mucho más fácil ir por la vía directa, que es, ¿qué es lo que a mí me gusta hacer? ¿Cómo, cómo me siento sí. yo? ¿Qué puedo hacer para estar mejor, no? Más allá de lo que pues, a veces pues, la, la sociedad pues, nos, nos aconseja o nuestros amigos o, como sabes, pues, muchas veces nuestros padres, ¿no? que con la mejor intención pues, sí. eh, pues, tratan de que tengas un trabajo y que el trabajo esté muy bien y demás. Pero es una generación diferente que vivió otras, otras cosas que, que lo que ellos, en el caso de mis padres, pues, buscaban era la estabilidad. Y, pero es, es mucho más importante ser feliz. ¿no? Entonces, bueno, es, es un buen punto a... A reflexionar, ¿no? Es un punto clave.
0: Sí, por supuesto que invitaremos a la reflexión a más de uno, estoy segura. Y Joaquín, yo quiero hablar de un aspecto que, como decía anteriormente, es algo que yo misma viví más bien la falta de, viví la falta de reconocimiento de mi trabajo muchas veces y obviamente yo tuve que aprender a reconocerlo también desde mi trinchera. Entonces te quiero preguntar... En cuestión del aspecto del reconocimiento, ¿por qué es tan importante que una empresa recuerde esto como un factor clave para que sus equipos se sientan pues, motivados claro. y felices?
1: Mira, el, el reconocimiento es uno de los, eh, de los mayores generadores, no solo de motivación, como explicas, sino también de, de bienestar. ¿no? Y, mm. y, y es interesante porque además es de una es tremendamente fácil eh, aplicarlo y además no tiene coste, al menos un, lo que es un reconocimiento verbal, hay muchos tipos de reconocimiento, yo puedo reconocer con claro. un bonus, etc. Pero, pero no está demostrado que un reconocimiento de un bonus tenga un mayor impacto que, que una frase eh, potente dicha en el momento adecuado después de que la persona ha hecho un gran esfuerzo, sí. no está demostrado que, que un reconocimiento económico tenga un mayor impacto. ¿no? Que, bueno, si te lo dan pues está bien, pero pero no es, no, es, no es fundamental que sea así, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, ostras, ¿y, ¿y por qué no se practica más ¿no? eh, el reconocimiento? Y, bueno, cuando les preguntan a los, eh, a los managers, eh, suelen contestar eh, dos cosas, ¿no? La primera de ellas es, es que no tengo tiempo. Eh, uh -huh. Respuesta incorrecta, todos tenemos 24 horas al día. Lo único es que hay que decidir si quiero reconocer o no el trabajo de las personas de mi equipo en ese en ese tiempo o en esa semana. Y la otra claro. es, eh, pues se habla muchas veces de, bueno, es que es su trabajo, ¿no? Es decir, ¿por qué voy a reconocer algo que es su trabajo, no?
0: Ah, sí, claro. claro. Eso pero, lo he escuchado muchas veces. Pero el impacto que tiene es
1: tremendo. Y fíjate, yo te voy a hacer una aquí una conexión de nuevo con la, pues con la generación millennial, ¿no? Sois la primera generación que ha nacido con la un poquito con la cultura de, eh, de tener feedback, ¿no? Eh, sí. yo cuelgo algo en Instagram y ahí tengo cierta eh, retroalimentación o en Twitter eh, o ¿no? todo esto en las generaciones anteriores no existía entonces es algo o voy a voy a reservar un restaurante no entonces lo que hago es obviamente pues ver los reviews ¿no? los comentarios uh -huh. las es que tiene el restaurante ¿no? entonces sí. es algo a lo que estáis habituados qué sucede que si llegamos al, al, eh, al lugar de trabajo y yo no recibo ese feedback, yo me siento perdido, yo no sé si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, es una sí. necesidad que tenéis, ¿no? y, sí. y mira, para concluir un poco la pregunta, eh, otro estudio muy interesante de, de Gallup, ¿no? que preguntaba, y aquí no, no distinguía entre generaciones, ¿eh? pero, pero para que veas un, un poco, ¿no? eh, miraban el nivel de compromiso de las personas en función de si estas personas re recibían eh, recibían feedback de forma habitual o no y, y de las que recibían feedback les preguntaban si recibían un feedback positivo o recibían un feedback eh, que podemos decir llamar negativo o un feedback de, de mejora, ¿de acuerdo? Entonces tenemos tres grupos, aquellos uh -huh. grupos de personas que recibían un feedback positivo, personas que recibían un feedback negativo y personas que no recibían feedback. Con diferencia, okay. como te puedes estar imaginando, el grupo que eh, tenía una desmotivación mayor y tenía un compromiso menor con la organización, eh, era el grupo que no recibía ningún tipo de feedback. ¿no? Y el grupo que tenía una mayor motivación, como puedes imaginar, es el que tenía un feedback sí. positivo. ¿no? Que ante, o sea, ante esto, la, 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 al final la reflexión es, oye, aunque sea un feedback negativo, pero da feedback, porque es la manera un poco de motivar a las, a las personas, ¿no?
0: Entonces, sí, algo.
1: Claro, entonces tú hablabas de, recapitulando un poquito, ¿no? hablabas de, de, esta, de la importancia del reconocimiento y el reconocimiento es un, es un tipo de, de feedback positivo, ¿no? con lo cual eh, es, es tremendamente importante. Y fíjate en los programas de liderazgo, de liderazgo positivo que, que yo realizo pues, con, con, con una colaboradora, tenemos una sesión que es exclusivamente... Uh -huh sobre cómo dar un reconocimiento de impacto. Y estamos, wow. claro, y estamos cuatro horas, o sea, algo que parece muy sencillo, pero bueno, es que, es que podemos decir un simple gracias o podemos explicar, eh, mostrar qué es lo que ha hecho la persona, eh, mostrar que sé lo que ha hecho, mostrar que sé cómo lo ha hecho, mostrar el beneficio que eso ha tenido para el cliente, para la organización, para tu compañero, para quien sea, ¿no? Y esto, sí. eh, bueno, pues, pues impacta, como decías, en directamente en la motivación, ¿no? Como tú lo viviste un poco, ¿no? Eh, por por sí, la carencia, sí, claro. Claro, por la carencia.
0: Sí, yo la verdad es que ya si lo pones en una balanza y me dices que prefieres un bono o que me den retroalimentación y me digan qué si hice bien, cómo impactó, etcétera, yo prefiero que me digan qué hice. Mm. O sea, Muchas veces digo, obviamente depende de las circunstancias, pero a mí me gusta saber porque me gusta, como ya lo hemos repetido muchas veces, me gusta aprender y crecer. Entonces no hay manera de crecer nada más, o el dinero no me hace crecer.
1: Claro.
0: claro. <ríe> pero bueno, Joaquín, tú me compartiste un video del Instituto de Formación Continua de la Universidad de Barcelona y ahí compartes tres herramientas para ser feliz, que son encontrar tu propósito, la actitud positiva y la gratitud. ¿Nos podrías hablar un poquito a grandes rasgos de ellas? Pero sobre todo empezar por la pregunta del millón, porque sé que no soy la única y yo me lo he hecho la pregunta mil veces. Primero, ¿cómo se encuentra el propósito?
1: Bueno, eh, sí, es una, es una gran pregunta, ¿no? Eh, pues mira, yo te, te puedo hablar de cómo lo trabajo en los programas formativos, ¿no? Que si sí, aquí utilizamos sí. un, un proceso... Eh, pues es, es una sesión en la que poquito a poquito lo vamos realizando, ¿no? Pero, pero sí que compartir el momento clave de este proceso que a mí me, me puede llevar a ese momento ajá o como mínimo me puede llevar a una reflexión bastante profunda, ¿no? Y, y es un ejercicio uh -huh. sencillo que todos podemos eh, realizar. Es, para esto le tenemos que dedicar aproximadamente pues, unos... Yo creo que para hacerlo bien unos 15 minutos, pero no, no hace falta mucho más. Y consiste en contestar tres preguntas eh, que le llamamos las tres preguntas cruciales. ¿no? Y esto viene de, eh, de un psicólogo bueno, dentro de psicología positiva, que es tal Ben Sajar. Y, y bueno, y consiste en preguntarme en primer lugar... Mmm, ¿qué es eso que a mí me gusta hacer? ¿no? Y, y ahí pensar en cosas que a mí me gustan hacer en mi trabajo, en mi trabajo actual, en trabajos pasados uh -huh. que yo haya tenido, en mi vida personal, ¿qué es lo que a mí me gusta? ¿no? Y, y yo hago una lista bastante extensa. Cuanto más extensa, uh -huh. de, hecho, de hecho, mejor. ¿no? Y reflexiono y, y lo listo. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles yo siento que son mis fortalezas? ¿no? ¿Qué es eso que yo pues, siento que hago bien? qué es lo que a mí me han dicho a lo largo de mi vida, mis compañeros, mis, mis managers, aunque a veces yo no me lo creyese, ¿no? Pero, ¿qué es lo que yo pues más o menos hago bien, ¿no? Y para esta pregunta hay que dejar la modestia, hay que dejarla fuera y, y realmente pues, pues listar unas cuantas cosas. Y la tercera de ellas es eh, ¿qué es lo que yo hago que para mí tiene un sentido? ¿no? Luego hablaremos un poquito de propósito, ¿no? Pero, ¿qué hago que tiene un sentido? Y, y esto el sentido que alguien puede decir, bueno, pero esto puede ser parecido a lo que te gusta, ¿no? Y no exactamente, ¿no? Yo, yo suelo explicar que eh, seguramente, mm, por ejemplo, poner bombillas, ¿verdad? O cambiar bombillas no es algo que en sí uh -huh. pues tenga un propósito, ¿no? Y, y ahora seguramente pues estarás diciendo lo que me está diciendo Joaquín aquí de las bombillas.
0: Pues,
1: pues mira, eh, para mí cambiar bombillas tiene un, tiene un, tiene un, un sentido, ¿no? Y es que pues, mi madre tiene 78 años, creo... Eh, entonces, bueno, ella vive sola en su casa y yo, pues, una vez a la semana tengo la, la suerte de poder ir a verla y estar con ella y bueno, y ella ah. tiene una lámpara que es bastante grande y pues no sé muy bien por qué, pero las bombillas, pues, bueno, con bastante frecuencia se van, se van estropeando, ¿no? Se funden. Y entonces, pues yo, cuando estoy con ella siempre le pregunto, oye, ¿hay alguna cosita que hacer por la casa? ¿Algo que necesitas que te ayude? ¿No? Y, bueno, y de vez en cuando pues me dice, mira, se me ha estropeado otra bombilla. ¿no? Entonces, no me gusta cambiar bombillas. ¿no? No, es, no creo que haya nadie que le guste cambiar bombillas. Pero yo cuando salgo de la puerta de mi casa y le he cambiado la bombilla, o le he arreglado no sé qué de, de la cocina que necesitaba tal bueno, pues eso a mí, para mí eso tiene un sentido, ¿no? Que es ayudar a una persona pues que, claro. pues que la quiero mucho y que, y que tiene pues, eh, ciertas limitaciones. Y, y, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, oye, ¿qué cosas hago yo que para mí tienen un sentido? Y vuelvo otra vez a pensar sí. en mi trabajo, en mi vida personal, ¿no? Eh, oye, es que igual es cocinar. ¿no? Alguien puede pensar, ¿te tiene sentido cocinar? Bueno, si tú invitas a tus amigos eh, y les preparas una buena comida donde todos vamos a disfrutar, tú a eso le puedes ver un sentido, ¿verdad que sí?
0: Claro, qué rico, sí.
1: Entonces, bueno, eh, contestando estas tres preguntas, qué es lo que a mí me gusta hacer, cuáles son mis fortalezas y, y qué es lo que para mí tiene un sentido, trato de ver ahí, una vez tengo las respuestas, pues trato de ver qué coincide. ¿no? Y normalmente lo que suele suceder es que coinciden pues, dos o tres conceptos, ¿no? no hace falta que sea exactamente así, pero dos o tres conceptos, y, y en esos conceptos, de algún modo tiene que haber algo relacionado con el propósito. Si no es el propósito en sí, pues como mínimo yo ahí tengo algo que, que a mí me motiva. Una idea. Sí, una idea, un concepto, pero que a mí me va a motivar, porque cómo nos sentimos cuando hacemos algo que nos gusta, que resulta que hacemos bien y que además sentimos que tiene un impacto en otras personas.
0: No, genial, magia por dentro. Claro, o sea,
1: pues, pues yo te pregunto a ti, ¿no? O sea, ¿cómo te sientes cuando tú, a ti te gusta hacer este podcast... Tú no sí. vas a decir que lo haces bien porque eres muy humilde, pero ya lo digo yo, lo haces, <risa> claro, lo haces con un cariño, lo haces tal, y resulta que esto está teniendo un impacto en otras personas. Pues, ¿cómo te sientes? Sí. Es que, claro. A
0: mí me encanta, me encanta, me fascina, me, me, sí, o sea, me emociona. Claro.
1: Entonces, bueno, por ello, mira, aquí por lo menos eh, tenemos una herramienta por, por si queremos investigar en, en todo ello, ¿no? Y a partir de aquí, obviamente, pues, bueno, yo tengo un propósito, pero lo tengo para algo, ¿no? Y ese algo es, muy bien, pues, ahora que... Esto a mí me motiva, me mueve, me entusiasma, ¿no? Pues, pues ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cuáles son los, los pasos que voy a dar, no? Tú, pues, tú no creaste este podcast de un día para otro, tú definiste unos pasos, eh, eh, lo compartiste con gente seguramente, preguntarías cómo hacer, ¿no? Eh, te, pues, uh -huh. Investigarías eh, cómo, cómo se puede sí, llevar sí, a cabo, claro, claro. claro. Y, y de repente pues, pues sale, ¿no?
0: Sí, creo que también tiene mucho que ver, que es algo que, me, que a mí me gusta mucho mencionar también y que estoy segura que tú también, es que muchas veces creemos que todo tiene que ser ya inmediato, ¿no? O sea, que creemos que no va a tomar tiempo el hacer un proyecto o que... Simplemente por pensar, híjole, el tiempo que me va a tomar llegar a donde quiero. Bueno, pues es que todo toma tiempo. O sea, que no se nos olvide que no es de la noche a la mañana. Ahorita que pones de ejemplo lo del podcast, bueno, a mí me tomó seis meses. Entre que tuve la idea, me animé, empecé a investigar el nombre, que si lo cambio, que si no, que si la página para el blog, que si cómo se pone en Spotify. O sea, es un proceso largo, un que pro sepamos que es un proceso. Claro.
1: Eh, bueno, y aún tú has dicho seis meses... Y, a, y aún me ha parecido francamente poco tiempo, ¿no? Eh, también que, que sepamos que es que puede durar mucho más. En mi caso, sí, mi claro. proceso hasta convertirme de algún modo en formador de unas temáticas como esta, eh, llevó mucho más. Yo estuve aproximadamente unos dos años, ¿no? Y, 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 pero todo comienza con un pequeño primer paso, ¿verdad? Todo sí, el punto es un, querer.
0: Claro, claro, claro. Sí, yo con mi emprendimiento puedo decir que, bueno, cumple seis años el próximo febrero, pero... Creo que hasta ahorita, en, esto, en este 2020, puedo decir que ya sé exactamente a dónde lo quiero dirigir, porque en el camino he ido descartando muchas cosas que ya no quiero y que ahorita tengo la claridad. Entonces, es un proceso con distintos proyectos, distintos clientes, distintas metas, y bueno, toma tiempo.
1: Claro, Ese es el resumen. Claro. Y fíjate que, que ahora estamos hablando un poco de personas que a lo mejor quieran hacer cierto... Bueno, estamos hablando de casos de, de, de cambios de, de trabajo. Pero, pero fíjate cómo a, a mí me contratan las organizaciones para hablar del propósito dentro de la organización. Es decir, uh -huh. que todo esto que, que estamos explicando, esta respuesta a las tres preguntas cruciales, eh, sí. en los programas formativos lo que hacemos es muy bien, y ahora, esto que te ha salido aquí, si a ti lo que te... Más te motiva lo que te apasiona, es poder ayudar a otras personas a resolver problemas. Si a ti lo que te motiva es dar formaciones, porque te has dado cuenta de que, de que cuando tú explicas a otras personas, no es es lo que a ti te apasiona, la siguiente pregunta es, ¿cómo puedes aplicar esto dentro de la organización? Y ahí, y a partir de hay otra parte de proceso un poquito de brainstorming, no pero aquí es donde de repente, de algún modo se produce un poquito de magia, ¿no? Y, y te encuentras, si quieres te comento algún, algún ejemplo, ¿no? De, de,
0: de, sí, claro. De, de,
1: recuerdo una, una chica trabajando en el departamento comercial de una empresa de marketing online, una muy buena comercial, y, y, y un poco en ese, en ese proceso eh, se reconfirma o se le confirma que, que a ella le gusta mucho dar formaciones, ¿no? Y entonces lo que dices uh -huh. hombre, pues quizás yo podría dar una formación sobre temas comerciales, ¿no?, dentro de la organización y fíjate el beneficio, no solo para ella que de repente va a empezar a hacer cosas que le gustan más sino que uh -huh. si lo piensas fríamente, ¿quién mejor puede dar una formación sobre venta seguramente que una persona que conoce la organización que es muy buena vendiendo y que resulta que le apasiona dar, eh, dar sesiones formativas dar capacitaciones ¿no? es posible que necesite ayuda porque, porque al principio quizás no lo haya hecho nunca pero de repente tienes una persona dentro de la organización que, bueno, que, que va a hacer una tarea, que, que puede ser una tarea clave y que lo va a hacer con una pasión tremenda. ¿no? Pongo este ejemplo un poco por, por ver que, que, que el propósito puede ser algo eh, pues, eh, como muy... a veces ¿no? se, le, se le da un, un áurea ¿no? de, de que es algo... y, y a veces lo, el, cuando hacemos este tipo de ejercicios... Lo, lo que salen son cosas pues, eh, pues mucho más, podemos decir, terrenales, mucho más del día a día, muchas veces son acciones y que esto lo podemos llevar a, a nuestro día a día en el trabajo. Eso es lo importante. Claro,
0: claro, y yo sentiría entonces que ya al encontrar tu propósito, por supuesto que esto te recarga o va de la mano con la actitud positiva porque obviamente te centras en todas aquellas cosas que te gustan, que te motivan, que te emocionan. Y bueno, pues yo a un punto que, que bueno ahorita tú no los, nos eh, dirás más al respecto, pero por ejemplo, a la gratitud creo que ya de entrada nos cambia el chip a todos. O sea, en el momento en el que tú agradeces por lo que tienes alrededor, por lo que eh, puedes lograr, eh, por el alcance que tienes, el panorama cambia completamente. No sé si va por ahí el aspecto de la actitud positiva y la gratitud, pero yo, a como lo estamos viendo, creo que va un poquito por ahí, ¿no?
1: Sí, pues, tienen mucha, mucha conexión y, y tienen mucha conexión por... Porque cuando hablamos de actitud positiva, hablamos por un lado de, de la parte del positivismo, ¿no? es decir, de ver el lado positivo de las cosas, y por otro sí. lado la parte de la actitud. Es decir, yo tengo que tener una, una acción. ¿no? Eh, yo puedo tener un reto por delante, yo puedo creer que lo puedo conseguir, pero yo voy a tener que, que trabajármelo, ¿no? voy a tener que, eh, pues que, hacer, claro. que hacer un esfuerzo. ¿no? Y, y lo que tienen en común es que la, la, la gratitud se focaliza en los aspectos positivos de lo que nos sucede cada día. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Eh, eh, sí, sí. Yo suelo decir, ¿no? Eh, si pensamos en las personas tóxicas, en las personas negativas que quizás nos hemos encontrado a lo largo de nuestra trayectoria profesional, ¿no? Si pensamos en ellas, ¿eran muy agradecidas estas personas? Y la respuesta es que, bueno, yo no recuerdo. Pues recordar, no. Claro, no. <risa> claro es, que, es que desafortunadamente estas personas no tienen la capacidad de ver que también hay cosas positivas que suceden, además de las negativas. Y tiene una gran habilidad en poner foco pues eso en todo lo que no funciona y de encontrar problemas hasta donde no los hay. Pero si nuestra mente claro. hace un esfuerzo eh, en tratar de ver qué es lo que sí que funciona, qué es lo que sí que tengo, en vez de lo que, lo que ya he dejado de tener, ¿no? eh, en, en ver qué es lo que puedo hacer en vez de lo que ya no puedo hacer, el chip cambia, ¿no? Y ahí hay, claro. un, hay un vínculo muy, muy directo, pues, precisamente con la, con la actitud positiva, ¿no?
0: Por supuesto. Claro. Lo que, sí que tiene la actitud, Yo... Dime, dime. No, tú, tú dime.
1: No, te iba a decir que lo que sí que tiene la actitud positiva, sobre todo, ¿no? Es, eh, en este caso, es, es una gran palanca, eh, a mi modo de ver, para situaciones difíciles, ¿no? Para quizás situaciones como las que estamos viviendo ahora, ¿no? Es decir, el,
0: claro. el trato
1: de ver lo positivo. Pero yo tengo que actuar, ¿no? Y mira, yo, ha habido una frase que... Porque, bueno, aquí estamos hablando de felicidad y yo hago formaciones en felicidad, pero yo he tenido, obviamente, mis momentos eh, complicados uh -huh. y de crisis con toda, con toda la pandemia. ¿no? Pero una frase que me ha ayudado en todo momento eh, es, el, es el pensar que, que no siempre las circunstancias son positivas, pero que siempre, siempre, siempre puedo afrontar de forma positiva todas las circunstancias. Siempre, ¡Ay, qué bonito! Siempre. Es, sí. es que yo no puedo controlar lo que está pasando ahora, pero la intención sí que la puedo controlar. ¿El resultado lo puedo controlar? No. Pero está demostrado que cuando ponemos foco en lo positivo, cuando actuamos con actitud positiva, hay más posibilidades de que yo consiga algo, ¿no? Entonces eso sí que está en mi zona de control, que yo trate de afrontar de forma positiva las circunstancias que a mí me vienen en la vida, ¿no?
0: Me identifico muchísimo con lo que dices porque precisamente hace unos días estaba hablando de cuando emprendí. Yo desde que dije voy a emprender, en ningún momento, y te lo juro Joaquín, en ningún momento dije no va a funcionar. En todo momento creí al 100% que iba a funcionar. La simple idea de pensarlo me emocionaba. Entonces yo decía, ¿por qué no va a funcionar? Al contrario, va a funcionar. Y de ahí surgió también mi lado de decir, si yo puedo, cualquiera puede. Claro. Y, y, y obviamente aquí entran otros factores que es obviamente el síndrome del impostor que a veces creemos que no impactamos, que no llegamos que no sé qué, y que es algo que precisamente estoy trabajando con mi psicóloga, que me dice es que Paola, no todo el mundo lo ha, o sea, tú dices que todo el mundo lo puede hacer pero no es verdad, hace falta voluntad para lograr, entonces yo creo que también esto va muy ligado con la actitud positiva y la gratitud todo está en querer hacerlo o sea, el que tú te propongas todo es cuestión de que tú quieras y creas en que lo puedes hacer y que lo vas a hacer. Y como dices, focalizar tu atención en lo positivo porque es muy fácil irte por el hoyo negro, pero ¿de qué te sirve irte por ahí si no te va a llevar a ningún lado?
1: Sí, sí y mira, y me haces pensar en algo yo creo que es, que es importante también. ¿eh? Y es no confundir el concepto de actitud positiva con el puedes hacer todo lo que te propongas. Si quieres, puedes. Hay que yo creo que hay que tener mucho cuidado con esas frases porque porque yo ahora también me gustaría ser jugador de la NBA de baloncesto y, y, no, y no lo voy a... Tengo que ser realista conmigo mismo. Ahora ah, a, no, claro. Claro, claro. Por, por eso, ¿no? Pero en algo que es factible y que es realista, entonces sí. Entonces ahí lo tengo que dar todo. Y tú hablas del síndrome del impostor. Y, y no lo has mencionado, pero... pero... Tú tuviste seguramente tus miedos, ¿no? Lo que pasa es que ante cualquier miedo de que esto igual no me salga o vaya a salir mal o no sé qué, pero ahí está esa parte de: bueno, pues yo puedo decidir pensar que no me va a salir, ¿no? O, voy a, o, puedo, o puedo pensar que sí que me va a salir. Y ese, ese clic, digamos, eso solo depende de nosotros mismos y es una herramienta tremendamente poderosa.
0: ¿Sabías que este podcast cuenta con un blog? Lo inicié con la intención de no solo brindarte información interesante y cercana, sino también para compartirte reflexiones, experiencias e información complementaria a cada episodio. A continuación te comparto tres títulos para que elijas alguno de ellos y te estrenes en este blog. 1. Canalizar mi energía y disfrutar del camino. Dos aprendizajes que estoy reforzando en terapia. 2. ¿Por qué el amor de pareja está en el querer y no en el necesitar? Y 3. ¿Cómo afrontar el duelo personal derivado del COVID-19 en donde entrevisté a la psicoterapeuta Lourdes Plata? Para encontrar estos y otros temas, tan solo necesitas ingresar a la sección de blog en EmpiezaPorUnCafé.mx. Por allá te espero. Joaquín, entonces, bueno, con base en todo esto que estamos platicando, creo que es el momento ideal para preguntarte ¿Cómo podemos ayudar, o sea, me gustaría que ayudemos a quien nos esté escuchando y que no es feliz en su trabajo a que logre detectar las señales ante cuáles pues, se puede estar uno alerta para detectar que no se es feliz y ahora sí, como dices tú, hacerte las tres preguntas básicas e indagar para lograr encaminarte hacia tu propósito personal?
1: Sí, bueno, mira, eh, yo creo que lo, lo más importante es la toma de conciencia, ¿no? El, el yo preguntármelo, si, si realmente yo soy feliz en mi trabajo, ¿no? Eso sí es que no te vienen señales, yo, o, o, yo recuerdo en los momentos más críticos, cuando más lo pasaba, yo recuerdo uh -huh. que eh, llegaba la noche ¿no? y, y, y a mí me venía un, un pensamiento muy doloroso que era hoy has perdido un día de tu vida, ¿no? es decir, has estado trabajando pues, tus 10 horas, tus 11 horas en algo que, que ya no estás disfrutando, eh, donde lo has pasado mal, con un estrés tremendo, una presión tremenda, ¿no? Y tu vida, tu vida se va cortando y, bueno, pues eso a mí me hizo rebelarme, ¿no? Es, eh, yo ¿no? Yo no quiero seguir así el resto de mi vida. Y esa es una buena pregunta, ¿no? Eh, ¿Soy feliz en mi trabajo? Eh, ¿Quiero seguir así como estoy? ¿Por Porque el cerebro nos lleva a la comodidad, ¿verdad? Eh, no, no, no es fácil cuando tienes un trabajo estable y dices, uff, y ahora me voy claro. meter en esto. ¿Y si no funciona? Y, y es que tengo niños y es que tengo que pagar, pues... Eh, pues por un piso y sí, sí, pero, pero realmente te merece la pena estar, estar así, ¿no? Entonces yo creo que, que es bueno el, el tomar conciencia y decir, bueno, en este momento de mi vida yo estoy bien o no estoy bien, ¿no? Y si no estoy bien, pues a partir de ahí preguntarme qué es lo que puedo hacer, ¿no? Y, y bueno, es interesante, yo creo, pues eh, pedir ayuda de algún modo, ¿no? Si, si yo no soy feliz, como cómo puedo ser más feliz y la ayuda puede venir desde, desde libros, eh, desde webinars, desde, desde formaciones, ¿no? desafortunadamente no nos enseñan a ser felices en la escuela ni en la universidad, claro, claro entonces voy a tener que hacer un esfuerzo, pero qué es, qué es lo que puedo hacer ¿no? y, y si me doy cuenta de que es que mi trabajo no me gusta, es que he eh, estudiado una profesión que no me gusta no eres el único, el, el otro día leí una, eh, una estadística de, de la Universidad de Stanford una de las, de las universidades más reputadas de Estados Unidos que decía uh -huh. que, atención eh, solamente el 27% de los estudiantes de Stanford acaban haciendo un trabajo que tiene que ver con la carrera eh, con los estudios universitarios que, que realizaron es que, wow. es que es demoledor, o sea, la, el, el la inversión que realizas en ser, eh, pues no sé, en ser abogado quizás y que al final eh, acabes haciendo otra cosa porque eso no es lo que a ti te hace feliz, no es lo que te gusta y dices la pena haber dedicado tantos años a hacer algo que, que a ti no te gusta. ¿no?
0: Por supuesto, qué triste. Qué triste sobre todo, por ejemplo, estas familias que pues obviamente hay una generación de abuelo, papá, hermano, hijo tiene que seguir la misma carrera porque así se usa y no te dan pie a estudiar lo que a ti te hace feliz eso también me parece un poco triste o sea, dejemos que la gente elija el camino que le hace feliz sin juzgar porque eso también es muy fácil juzgar al otro por el camino que elige y si a esa persona le hace feliz, pues invitarla a que cumpla su sueño. Al final del día, como dices, estamos aquí para explotar nuestro potencial. Invertimos tantas horas en el trabajo que qué mejor que hacer algo que nos llene.
1: Claro, exactamente. Y yo creo que afortunadamente un poco esto está cambiando, ¿no? E incluso en las organizaciones, ¿no? Como antes te decían qué, cómo, cuándo, dónde hacer las cosas... Y cómo, sí, claro. cómo cada vez más, pues afortunadamente hay flexibilidad, cómo cada vez más se busca cuáles son los talentos de las personas, ¿no? Y esto lo digo un poco también por, la, por mi propia experiencia, ¿no? En los programas que desarrollamos, pues, pues bueno, pues las, las organizaciones quieren invertir en cuál es el potencial de las personas que tengo aquí y qué tareas pueden hacer para dar lo, lo, más, lo más de sí mismas, ¿no?
0: Claro, eso me parece maravilloso. Eh, Joaquín, tú tienes un video hablando de, de pues obviamente, pensar en lo que las empresas hacen por los colaboradores, pero también si pensamos en cada uno de nosotros hacia la actitud positiva. Tienes un video en YouTube titulado Actitud Positiva en Tiempos Difíciles y recalcas cómo es la propia actitud la cual puede ayudarnos a salir adelante, precisamente hablando en estos términos de cambios extremos en relación al trabajo, pérdida de clientes o proyectos, incluso la pandemia. Entonces, ¿cómo podemos automotivarnos aún en estos momentos de incertidumbre?
1: Vale. Muy buena pregunta. Mira, lo voy a enfocar más desde el punto de vista de la motivación, como decías ahora, más que de la actitud, aunque vas a ver que están, que están ligadas. Algo que nos, que nos motiva, uno de los mayores generadores de, de automotivación es sentir que progresamos en algo que para nosotros tiene un sentido. ¿no? Hemos hablado antes de, uh -huh. del sentido, ¿no? de, 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 de sentir que yo tengo un impacto, que estoy contribuyendo, etc. ¿no? Entonces, eh, algo que nos motiva tremendamente es que si yo estoy haciendo una actividad o yo quiero hacer quiero conseguir algo, pues si yo lo consigo me voy a sentir bien, pero el mero progreso, no el mero hecho de que yo cada día voy progresando en ese objetivo, pues a mí me ayuda a sentirme mejor. ¿no? ¿Por, qué? Claro. Claro, ¿Por qué explico esto? Porque desafortunadamente para la mayor parte de las personas la pandemia eh, ha traído dificultades, y hablo de dificultades pues desafortunadamente muchas personas han perdido su puesto de trabajo o resulta que los objetivos que tengo que conseguir son mucho más difíciles de conseguir eh, o resulta que ahora tengo que hacer tareas de una forma diferente porque antes visitaba a los clientes de forma presencial y ahora los tengo que, que visitar pues, eh, de forma virtual y resulta que no tengo las herramientas, etcétera, 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 ¿no? Y sentir que conseguir los objetivos es más difícil, a mí lo que me genera es frustración. Entonces, la forma claro. de darle un poco una vuelta a esta situación es precisamente ponerme eh, objetivos factibles y ahora hablaré un poco de, de pues, más a objetivos pues, a unos tres meses, ahora es un, ahora es un gran momento para, para ponerse un objetivo de cara a final de año, ¿no? Ponerme un objetivo, sí. qué es lo que yo quiero conseguir, las personas que afortunadamente tengan trabajo, pues en mi trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero conseguir en mi trabajo? Que, eh, que para mí tiene un sentido y a partir de ahí el progresar cada día, ¿no? Esto para las personas que tienen trabajo y los que desafortunadamente pues ahora no tengan empleo, pues bueno, ¿qué es lo que voy a hacer para tratar de conseguir empleo? O ahora pues es un grandísimo momento también para formarse, ¿no? Visualizando cómo va a quedar el mundo después de la pandemia, ¿Cómo puedo yo tomar ventaja? Porque hay, hay muchas personas pues, que no tienen la posibilidad ahora de formarse porque tienen un trabajo, tienen muchísimo trabajo. Bueno, ¿Cómo puedo hacer para, para prepararme para lo que va a venir después, para el momento actual y el futuro? ¿no? Y, y a partir de ahí, poquito a poquito, ir progresando. ¿no? Todo comienza con un pequeño paso. ¿no? Si, sí. si yo quiero formarme, el ejemplo de una... una yo tengo un cliente que las tecnologías las llevan muy bien porque hacen consultoría en telecomunicaciones, pero se daban cuenta uh -huh. que negociar con un cliente les era muy complicado. Entonces, si tú eres comercial, pues a lo mejor la pregunta es, ¿cómo puedo prepararme para hacer negociaciones online? Porque seguramente se necesitan habilidades diferentes. Pues bueno, claro. me, me hago un plan, pues dentro de tres meses, pues quiero haber acabado un curso, ¿no? Y ese plan comienza con un pequeño paso. Y hay gente que a veces me dice, ah, el pequeño, peque el pequeño primer paso es entonces empezar a buscar cursos. Ni siquiera eso, el pequeño primer paso es quizás simplemente bloquearte tu agenda mañana durante media hora o una hora para precisamente mirar los cursos, pero el pequeño primer paso es que yo me bloqueo la agenda, el pequeño primer paso es que hoy voy a acabar en vez de las 8 de la tarde a las 7 de la tarde, pues ¿para qué? Pues para tener más tiempo, para pam, 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 y ahí cada día ir progresando un poquito, al sentir que progresamos, ¿verdad?, eh, nos sentimos bien, ¿no? Como pues, si cualquier afición a lo mejor que, que podemos tener, que haya empezado a tocar la guitarra, por ejemplo, ¿verdad? Y cada día probando sí. un poquito y notas que mejoras y dices, ah, mira, pues ahora ya soy capaz de hacer esto. Y entonces eso hace que al día siguiente, como sientes que progresas, pues eso a ti te motive, ¿no? Y y es un poquito pues pues sí sí el, el principio del progreso no el progresar en algo que para mí tiene un sentido yo me pongo un objetivo que sea factible que no tenga una duración muy larga y desde hoy mismo no desde mañana desde hoy mismo doy ese pequeño primer paso que me ayude a conseguir
0: me encanta sí pues es básicamente más o menos lo que decíamos anteriormente de la importancia de saber que todo toma tiempo y priorizar y pues obviamente tomártelo con calma y como dices de poquito a poco sin quererte comer el mundo Vas a sentir la motivación diaria, porque si te quieres comer el mundo en un día, pierdes la motivación de un día para otro.
1: Qué bonito. Tú lo has dicho, priorizar. ¿Qué es más importante, no? Responder los mails de no sé quién o hacer algo que para ti tiene sentido. ¿No? Es, es que, sí, es que claro, yo lo, yo lo veo muy claro, ¿eh? es que si tú tienes tu to-do list de la mañana... En las tres cosas que son más importantes que tienes que acabar el día, una de ellas tiene que estar ligada a tu propósito o a algo que para uh -huh. tenga un sentido. Esto es lo que te va a hacer sentir bien.
0: Ay, ese consejo me encantó. <risa> Con que uno esté ligado a lo que sí, porque a veces queremos tachar 20... Cosas de la lista y ninguna realmente nos hizo sentir motivados o bien. Entonces, creo que es uno de los mejores consejos. Muchas gracias, Joaquín. Muy bien. <risa> muy bien. Joaquín, bueno, por último, última pregunta antes de llegar a los cinco puntos más importantes del final del capítulo de hoy. ¿Qué le recomiendas a un emprendedor o un líder de equipo de trabajo para que logre transmitir calma y bienestar a su equipo justo en un momento de crisis como en el que estamos viviendo actualmente? Vale, es
1: muy, muy buena pregunta. Eh... Lo primero es transmitir, es transmitir esperanza. Y, y aclaro el, la palabra esperanza porque muchas veces, eh, al menos aquí, eh, tendemos a pensar en esperanza, en que lo último que hay que perder es la esperanza. Es la esperanza, ¿verdad? Y suena un poco como... Sí. No, cuando, cuando hablo de, de transmitir esperanza, si te fijas, al final la esperanza es simplemente pensar que el futuro va a ser mejor que el presente. Es uh -huh. muy sencillo. Entonces, en, en momentos donde sentimos que las cosas no son como antes, donde, en momentos donde yo tengo al equipo que lo está pasando mal, que está sufriendo, es importante mostrar que lo que estamos haciendo ahora va a ayudar a que estemos mejor en el futuro. Y, además, es que si no, por, si, es que si no, no estaríamos aquí, ¿no? O sea, si, si no estamos aquí claro. trabajando para que haya un futuro mejor, no estaríamos aquí. Entonces, lo primero es transmitir, ¿no? Y... Y, y obviamente no, hay, no, es, no es decir que las cosas van a ir a mejor. Lo tengo que hacer con... Tengo que demostrarlo, ¿no? Tengo que mostrar eh, pues los pasos que estamos dando. Fíjate que antes hablaba de ese principio del progreso. Bueno, pues tengo que, que reconocer el trabajo que está haciendo el equipo cuando estamos mejorando en algún aspecto. Cuando... Recuerdo un, un, uno de mis clientes ¿no? que decían trabajan con Booking.com ¿no? y claro, uh -huh. Booking.com paró las, la actividad de, de golpe ¿no? y entonces pues claro, tuvieron que comunicar en la organización que su principal cliente se había caído pero a la vez resulta que tenían otros, otros clientes que, digamos, que estaban aumentando la, la facturación, ¿no? Entonces, me tengo que basar en esas cosas, en sí, sí, este cliente se ha caído, pero fijaros cómo hay oportunidades en, ¿no? Y, y bueno, pues mostrar eh, precisamente cómo lo estamos haciendo eh, un poquito mejor, ¿no? la, El otro consejo tendría que ver con, la, con ayudarles a progresar, ¿no? Fíjate, de, este, de lo que estábamos diciendo antes, si yo uh -huh. siento que lo que hago no tiene un impacto, entonces, cuando llegue al día siguiente, eh, pues, ¿para qué lo voy a hacer?, ¿no? Entonces, claro, luego, eh, es cómo yo les puedo ayudar a que, eh, a que hagan su trabajo y a que su trabajo tenga un impacto, ¿no?, y esto, pues, implica, pues, desde hablar con la persona, eh, preguntar qué dificultades tiene... ¿Qué necesitas para trabajar mejor? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿no? Y, y estamos hablando, como decíamos antes, de un liderazgo servicial. ¿no? Y la última, claramente, es el reconocimiento, ¿no? que ya lo hemos hablado anteriormente. El único comentario un poco que aquí me queda es que, desafortunadamente, la mayor parte del reconocimiento que se realiza suele ser por logros. Y si lo pensamos fríamente, pues ahora, con la pandemia que tenemos, cuando es más difícil conseguir objetivos pues cada vez es, es más difícil hacer un reconocimiento por logro. Pero uh -huh. hay muchas más cosas a reconocer, ¿no? Eh, podemos reconocer el esfuerzo que está haciendo la persona, podemos reconocer el, el, el progreso que está haciendo. Podemos reconocer, ¿no?, como, eh, como estábamos viendo antes también, los comportamientos ¿no? que está teniendo, teniendo la persona o simplemente... Cómo afrontarlo. Claro, cómo afrontarlo. O sea, ahora mismo... Eh, para muchas familias que tienen a los niños en casa, viven en un, en un piso pequeño, eh, trabajar, a distancia, Uy, sí. trabajar a distancia es algo ya extraordinario, ¿no? Pues, pues qué mejor que dedicar unos minutos a decirle a la persona, agradecerle el esfuerzo y reconocer todo, todo lo que está haciendo, ¿no? Eh, bueno, esto claro. pues, obviamente va a tener un impacto en, en el bienestar y, y también en la motivación.
0: Por supuesto. Me encantan los tres consejos, los tres enfoques que nos compartes, eh, precisamente porque creo que en las situaciones más complejas también podemos sacar el área de oportunidad, ¿no? Lo, lo, lo positivo, lo bueno. Eh, del otro lado también, pues no es nada más la empresa, obviamente la, la pasa mal por el hecho de no saber qué va a pasar, sino también procurar atender esta preocupación de cada persona desde su casa, en pro de que siga motivada, de que le transmita a su propia familia, como dices esta calma y esta paz de que todo va a estar bien sí. pues sí, me parece sumamente interesante lo que nos compartes Joaquín y, y bueno, pues estamos casi cerrando este episodio sin embargo, no puedo dejar que, que te vayas sin antes pedirte que por favor nos compartas los que para ti son los cinco puntos clave o cinco cuestiones más importantes de esta plática que te gustaría que sirvieran de reflexión para quien nos esté escuchando en estos momentos.
1: Pues mira, no sé si, si te voy a dar cinco, pero, pero como mínimo eh, si hay una, un mensaje claro que a mí me gustaría transmitir es que se puede ser más feliz en el trabajo. Eh, fíjate que no hablamos de la felicidad absoluta, sino simplemente hablamos de términos relativos, de yo estoy en un punto de bienestar y yo puedo estar mejor. Ahora bien, esto lleva tiempo y esfuerzo. ¿no? Entonces, a partir de este mensaje, lo que sí que me, ¿no? pues, pues sí que, a modo de resumen, ¿no? como decías, pues me gustaría transmitir es que si yo soy un empleado, un trabajador ¿no? por, por cuenta ajena, pues merece la pena preguntarme... ¿podría mejorar ese, ese bienestar en el trabajo? Y si la respuesta es sí, eh, pues comenzar ya a diseñar un plan, ¿no? Hoy hemos visto algunas eh, herramientas, hay muchos libros, hay, eh, hay muchas webs, eh, hay eh, eh, bueno, webinars, eh, vídeos, ¿no? Que ahí me pueden eh, ayudar o, o simplemente pues, la ayuda de, de alguna formación o algún coach ¿no? que, que a mí me pueda eh, guiar en esto, ¿no? Esto por el lado del de la empleado, ¿no? Y por otro lado, si yo trabajo, si soy emprendedor, si soy directivo, si soy responsable de recursos humanos, ¿no? eh, donde ya mi responsabilidad va más allá de mí mismo, ¿no? porque tengo un grupo de personas eh, trabajando pues, eh, para mí o, o para la propia organización, pues preguntarme ¿no? eh, si, si realmente yo puedo hacer algo para mejorar la felicidad en el trabajo. Y, y la respuesta muy posiblemente va a ser que sí, ¿no? Y pensar en el beneficio que esto tiene, ¿no? Decíamos antes que era una ventaja competitiva, no solo aumenta mi productividad, sino que ayuda a atraer y retener talento, pues ¿qué es lo que puedo hacer si soy responsable de recursos humanos? ¿Qué políticas puedo aplicar de flexibilidad, de apoyo al desarrollo? ¿no? ¿Cómo instaurar una cultura del feedback? Me ha encantado la, la pregunta que, que me hacías, ¿no? del reconocimiento, ¿no? O, o necesitamos formaciones para gestionar mejor las emociones o la actitud o la motivación. O, pero, ¿qué es lo que yo puedo hacer ¿no? en mi área de influencia? Y, de nuevo, para no tener un impacto solo sobre mí mismo, sino sobre las personas que me rodean, ¿no?
0: Me encanta, me encanta, Joaquín. Pues, mira, nuevamente, yo podría pasarme aquí otras dos horas platicando, feliz. Yo, yo, también. Pero bueno, nuevamente, pues, obviamente quiero agradecerte enormemente, ha sido un placer el poder haber conectado, el que me hayas escrito hace unos meses atrás por haber aceptado mi invitación al podcast, este podcast, en si sí ese episodio está llenito de información valiosa y que invita a la reflexión, pues obviamente como invertimos tantas horas de nuestra vida trabajando, que qué mejor que poderlas disfrutar, aprovechar y sentirnos genuinamente felices y motivados todos los días. Y antes de irnos, obviamente me gustaría que nos compartas, que le compartas a quien nos escucha dónde pueden encontrarte. Sé que en estos momentos te encuentras en Barcelona y que seguimos bajo los lineamientos de una pandemia, pero ¿qué pasa si una empresa, ya sea allá o en mi país, en México o en cualquier otra parte del mundo, quisieran que impartas una conferencia o implementes alguno de tus programas de desarrollo? ¿Cómo te encuentran y en dónde?
1: Sí, pues muchas gracias. Sí, actualmente, pues eh, desarrollo muchos de los de las sesiones y de los eh, programas vía online y yo creo que la forma, las formas más fáciles son o a través de mi web en www.joaquinvinasconn.com o directamente a través de LinkedIn también, eh, contactando directamente en mi perfil de LinkedIn, eh, Joaquín Viñas Galán, en este caso, o si metes Joaquín Viñas Felicidad ya normalmente ya ya sale y ahí pues eh, tanto una como otra o incluso las sesiones de mentoring en este caso pues más dirigidas a personas individuales pues, pues ahí mismo me, me pueden encontrar
0: genial estoy segura que sí te van a encontrar y te van a buscar y bueno también en el blog voy a poner el canal de YouTube de Joaquín para que puedan ver los videos que tiene disponibles para para ustedes y bueno Joaquín de corazón Deseo que sigas ayudando a muchas más personas y a aquellas empresas que desean lograr que sus colaboradores se sientan felices, motivados y así logren incrementar su productividad. Te deseo, en verdad, muchísimo éxito y nuevamente gracias por haber estado aquí hoy.
1: Muchas gracias a ti, Paula. Ya sabía que esto iba a ser bonito eh, y se ha confirmado. Y, y ojalá que te escuche muchísima gente porque, porque tienes un contenido pues, profundo, bonito y, como decía al principio, pues, con, con un toque muy especial, ¿no? Que, que lo hace muy tuyo. Así que felicidades y mucho éxito para ti también.
0: Muchas gracias. Y bueno, a ti que nos escuchaste hoy, gracias por estar del otro lado. Es un privilegio tenerte aquí hoy. Si te gustó este episodio, te invito a que ingreses a Apple Podcast y, por favor, me dejes un comentario. Es fácil, rápido y gratuito, además de que estarás ayudando a que esta gran entrevista llegue a más personas y el podcast a una mayor audiencia. Asimismo, recuerda que toda la información adicional sobre Joaquín la podrás encontrar en la sección de blog. Y ahora sí, sin nada más que agregar, nos escuchamos el próximo viernes 11 de septiembre. Cuídate mucho, no olvides usar cubrebocas y sé feliz. Chao.